0: Dziennik Cinema Podcastu. Najświeższe relacje z wydarzeń filmowych, koncerty, festiwale, seanse przedpremierowe. O tym wszystkim usłyszycie u nas. Witajcie w kolejnym odcinku dziennika Cinema Podcastu. Dzisiaj piąty dzień relacji z nowych horyzontów. Z mojej prawej strony wita się z wami Grzesiek z blogu Pikultura,
1: a z mojej lewej Adrian z blogu Krew z Oczu.
0: I razem reprezentujemy pełną salę. Piąty dzień, ja już odczuwam lekkie zmęczenie nowymi horyzontami. Mm. Już coraz bardziej przysypiam, przysypiam na tych filmach, już coraz, mm. coraz bardziej mnie boli, że, że jednak tak dużo oglądam. Nie wiem jak u ciebie jest piku.
1: No u mnie też już mi troszeczkę doskwiera zmęczenie, chociaż przy odkrywaniu też nowych rzeczy trochę ten entuzjazm powrotem wzrasta, no ale jakbym miał zostać na cały festiwal, to chyba by było dla mnie jednak za dużo.
0: No, tym większy podziw dla weteranów mm. dla, i dla tych, którzy zostają na 10 dni. Tak. No. Dzisiaj obejrzałem cztery filmy. Czyli nie jest, nie jest mm-hmm. jeszcze ze mną źle. Odpuściłem sobie pierwszy blok, ale poszedłem na film Rus Freda Kelemena, czyli film potężny 3,5-godzinny. Więc no, nie, jest, nie jest źle, nadal trzymam formę, aczkolwiek mhm. no, fajnie, by było, fajnie będzie, jak już wrócę do domu i się trochę wyśpię. Mhm. Nie narzekając, bo festiwal nadal mnie zaskakuje pozytywnie. Mhm. Może wspomnimy tylko na sam początek, że udało nam się dostać tym razem do festiwalowego klubu tak. na koncert tworzywa sztucznego. Mhm. No. Koncert w sobie dość żywiołowy, ja byłem na innym koncercie, gdzie oni grali ten sam repertuar jeszcze w tamtym, w tamtym roku. I powiem szczerze, że tutaj jednak wykazali się większą dozą improwizacji, z tego co widziałem. Plus, dźwiękowo jest bardzo fajnie mm-hmm. nagłośnione to wszystko, tak, Tak, nagłośnienie jest
1: bardzo fajne. Ja może jakoś dzisiaj byłem zmęczony po pięciu filmach, więc nie potrafiłem może wydobyć tyle z tego koncertu, ile powinienem, ale, ale okej. Okay.
0: No, ja pół koncertu widziałem, więc mm-hmm. też umknąłem, tak. Ale doceniam, doceniam wykonanie, wykonanie tego, jak, jak tam zespół. Się sprawdził. Publika troszkę drętwa. Mm-hmm. Ja, no ale no, ja oczekuję cholera wieczego, tłumu, który ciągle wchodzi w interakcję ze sobą, a być może że na tym festiwalu no, to już troszkę, troszkę inne, inna percepcja, mm-hmm, możliwe. inne pojmowanie tego, jak powinno się bawić na, na koncertach. No. Ale jestem, jestem zadowolony. Z tego jutro już idziemy bardziej na koncerty, zobaczymy trzy mhm. zespoły i na tym się być może skupimy w naszej, w naszej relacji. Możliwe. No i jutro możecie się być może spodziewać Marcina Grudziąża na naszym podcaście. Mhm. Wyraził, wyraził możliwość pojawienia się tutaj tak, tutaj tak. o drugiej w nocy, mhm. bo my nagrywamy mniej więcej o takich porach. Właśnie. No Więc mam nadzieję, że będzie gość. A dzisiaj porozmawiałem po prostu o naszych ulubionych filmach z dzisiejszego dnia. I Piku, powiedz, jaki jest najlepszy film dzisiejszego dnia z tych, które widziałeś? Właśnie,
1: które właśnie y, cały czas się nie mogę zdecydować, czy to będzie upadek Freda Kalemena, y, czy to będzie po tamtej stronie Akiego... K- Kauri Yy, więc tak, oba te filmy to były dla mnie właściwie niespodzianki. To nie były filmy, które planowałem w ogóle obejrzeć na tym festiwalu. Yy, film yy, film Kaurizmakiego to w ogóle był totalnie jakiś, jakiś szybki strzał. Miałem iść na co innego, zaczepił nas, yy, zaczepił mnie znajomy. Yy, Kuba zresztą, jak słucha tego, to pozdrawiam. I yy, hey yy, yy, powiedział, że są jeszcze wolne miejsca na, na Kaurizmakiego. Mówię, wow zapewniam jeszcze dobry film, że ludzie entuzjastycznie bardzo go odbierają. Mówię, Dobra, idziemy. No i e, tak, to było duże zaskoczenie, tym bardziej, że ja już ja jestem zmęczony tematyką e, imigrantów syryjskich e, w Europie. To jest fiński film o, fińskiego reżysera, który, który ale e, za, który za ten temat zabiera się zupełnie e, z, z inną energią. To jest to jest film bardzo zdystansowany, jest bardzo zdystansowany do tego, bo problem uchodźców tutaj jest przykryty sporą dozą humoru. I to humoru takiego, który ja bardzo lubię. Te dialogi są naprawdę tak, tak fajnie wygrane, że, że autentycznie, autentycznie mnie bawią, a mnie rzadko ogólnie bawią filmy, a, a ten był hmm. bardzo, <głos》>, bardzo był zabawny. I, i naprawdę. Uważam, że, że warto go zobaczyć, chociaż no, zastrzeżenia, jakie mogę do niego mieć, no, mimo wszystko, mimo wszystko, troszeczkę, no, jednostronny jest dość. Może nawet dla mnie za bardzo, mógłby troszeczkę te, ten problem jakby trochę rozszerzyć, no ale, ale tak jak mówię, no humor, humor go bardzo ratuje. Jeż, jeż słówko, jeszcze chyba że chcesz powiedzieć teraz o, o swoim filmie. Nie, dokonowęć
0: w sumie o tym, ja chętnie posłucham jeszcze hmm. o drugim filmie, Dobrze. skoro, skoro hmm. masz remis. No remis, remis jest tak.
1: Więc y, drugim filmem jest Upadek Freda Kalemena. Y, też film y, nieplanowany za bardzo przeze mnie, ale po entuzjastycznych opiniach na temat twórczości tego reżysera, którego jest na horyzontach teraz retrospektywa, y, Postanowiłem, że też zobaczę, tym bardziej, że mi się bardzo spodobał Koń Turyński, gdzie Kaleman jest operatorem, to także chciałem obejrzeć też coś już całkowicie jego autorstwa. No i Upadek to jest film, który nakręcił on zresztą w Łotwie, w Rydze konkretnie. I to jest taki, ja bym to określił jako... Jako Smarzowski w stylu Slow Cinema hmm. połączony z Kinem noir. I. Yy, tak, to jest to jest film. Yy, no, specyficzny dość, bo trzeba lubić jednak tak, tak, takie tempo, jakie on tutaj prezentuje. No dla entuzjastów Slow Cinema zdecydowanie. Yy, ale. Yy, bardzo mi się podoba jego właśnie to, co już w koniu widziałem, jak on, jak on prowadzi kamerę.
0: Tak, zgadza się. To, to, mhm. Slow Cinema to jednak często jest statyczna kamera tak. i to po do prostu doprowadza do naprawdę szewskiej pasji, kiedy musisz oglądać te statyczne ujęcia, a tutaj w tym wypadku kamera się rusza. Tak, no, więc... tak,
1: kamera się rusza, naprawdę są długie, długie dynamiczne ujęcia, więc dużo lepiej mi się to ogląda niż takie statyczne kadry. no A, a sam film to jest pełno ciekawe ciekawe jest to, jak on ujął w ogóle samo miasto, gdzie Ryga to jest miasto raczej znane z z, takiej architektury dość reprezentatywnej, ładnej, a on wydobył z tego miasta tyle brudu, tyle syfu, (śmiech) że że naprawdę jestem jestem pod wrażeniem, ale to jest taki taki brud, ale bardzo bardzo estetyczny, że tak powiem. (śmiech) O ile to ma ma sens, bo bo chce się naprawdę na te te kadry patrzeć. Do samej historii nie nie będę za bardzo opowiadał, no ale tak jak mówię, no, to jest taka rzecz dosyć detektywistyczna, ale też, ale też trochę moralnego niepokoju.
0: A to ciekawe, bo mm-hmm. Kelemen to jakoś e, tak gatunkowo, gatunkowo, to nawet e, nie zbliżył się do mm-hmm. gatunkowości tych znaczy, no, no, które widziałem. Okej,
1: no to, też, to, okay, no to no tutaj, no ten, ten kryminał tutaj nie jest takim kryminałem stricte, ale jest śledztwo w każdym razie i, i na
0: nim to jest osią filmu. Chociaż no, w sumie mm-hmm. w sumie zaprzeczę teraz samemu sobie. Najlepszym filmem, jaki dzisiaj widziałem, to jest film Rus Freda Kelemena. Mm-hmm. Film jego z 97 roku i najdłuższy jego film, 3,5 godziny. E, znowu wybrałem długi film, znowu okazało się szczałem w dziesiątkę. E, już powoli przyzwyczajam się, że tyle powinny wszystkie filmy trwać. Nie wiem, jak będzie, będzie wyglądał powrót do rzeczywistości. Film Rus jest film kinem drogi. Jest opowieścią o matce, która ucieka z dzieckiem od pijanego męża, który ciągle wszczyna awantury i wyrusza w drogę wyrusza w drogę, która element przez większość czasu faktycznie pokazuje idących ludzi, ale gdy oni już trafiają na jakiś przystanek, to te przystanki są naprawdę niesamowicie wpływają na te osoby, które, które tam podróżują na matkę, matkę z dzieckiem i naprawdę są arcy, arcy świetnie nakręconymi sekwencjami, to trzeba zobaczyć, tam nie ma właśnie wybuchu emocji czy coś nie, są pięknie skompilowane kadry pełna magia kina w, w tych wszystkich przystankach, które oni tam popełniają i cały film jest właśnie taką jakąś wielką podróżą jest ciężką odyseją pesymistyczną pełną właśnie, jak to, jak to u Kelemena, brudu, ubóstwa, strachu i po prostu samych negatywnych emocji jest taką jakby podróżą przez zimne piekło ale ten film e, nie, tylko, nie tylko jak w poprzednim na przykład filmie Kelemena na przeznaczenie, nie tylko je, gra, gra właśnie na tym klimacie, klimacie depresyjności e, i pogłębianiu go. Ma również dużo symboliki, wręcz nie widziałem w poprzednich jego filmach aż, aż tak dużo, to znaczy w, no, w kalif w zasadzie widziałem. Ale tutaj wydaje mi się, że ona jest jeszcze bardziej subtelnie wprowadzona. Już sam, e, sam tytuł, Mróz, jest bardzo, bardzo reprezentatywny dla tego filmu i wieloznaczny i w, tym, w tych wszystkich podróżach, które, które bohaterowie odbywają no jest dużo takich, takich naprawdę ciekawych, ciekawych motywów, które można potem interpretować jest o czym myśleć, film jest długi, ale warto było go zobaczyć otworzone bodaj jest taśmy 16 mm mhm. i ta jakość też dodaje, dodaje pewnego okay. klimatu a same ujęcia, jak to u Kelamena, kamera bardzo powoli sobie sunie przez, przez pustkowia Eee, obserwujemy tylko i wyłącznie idących mhm. ludzi, ale ta dynamika kamery sprawia, że ogląda się to jeszcze lepiej, jeszcze, jeszcze bardziej po prostu chce się to chłonąć. Absolutnie świetny film.
1: Żałuję, że go już na festiwalu nie zdążę zobaczyć, ale, ale postaram się jakoś do niego dotrzeć jeszcze.
0: No ja myślę, że gdzieś tam kiedyś, mhm. tam na pewno, na pewno gdzieś tam wypłynie. E, zwłaszcza, że Gutek już rozsławił jednak nazwisko, tak? No tak,
1: pewnie i to jednak się przyczyni do wzrostu popularności.
0: Pewnie. Tak. Mówimy o pozytywach, natomiast mm-hmm. ja chciałbym wspomnieć o negatywach. E, no, chciałbym wspomnieć również mm-hmm. o naszych wielkich zawodach na tym festiwalu. Mm-hmm. I powiedz mi, Pichu, zawiodło Cię coś dzisiaj? Tak,
1: dzisiaj mnie zawiodło właściwie dwa filmy, z czego jeden nadal uważam za dobry, ale y, mówiłem chyba dwa dni temu o y, w moim pierwszym filmie Jacques'a Rivetta, o pięknej złośnicy, że to jest dla mnie praktycznie arcydzieło. Mm-hmm. Y, I dużo sobie też obiecywałem po filmie Celina i Julia Odpływają, gdzie, gdzie Rivet miał zabawić się Kino trochę surrealistyczne. Ja się, ja się spodziewałem czegoś może w stylu bardziej hasa, w stylu sanatorium pod klepsydrą, mm-hmm. coś takiego. No, a to, on, tu, to jest dużo bardziej zabawne. To jest właściwie komedia taka trochę surrealistyczna. To, co, to, co on zrobił. To brzmi I dobrze, brzmi dobrze, tylko że to jest film ponad godziny ja, ja troszeczkę jestem tutaj może nieobiektywny, bo yy, z przykrością stwierdzam, że część tego filmu przespałem. A. <laughs> więc, więc to też ta ocena, ja jeszcze ten film pewnie powtórzę kiedyś yy, i może ocena wzrośnie, ale wydaje mi się, że ten film był trochę przeciągnięty, że, że troszeczkę powtarzał się tutaj rivet yy, i nie do końca, nie do końca jakoś yy, całą tą konwencję kupiłem. Nie do końca spójny był po prostu dla mnie. Ale bardzo muszę pochwalić aktorki. Dziewczyny naprawdę świetnie się spisały w rolach głównych. To, to chyba jest już u Riveta standard. Zaczynam się przekonywać, że, że dobiera kobiety tak. idealnie do swoich filmów. Tak, i to świetny reżyser aktorów. Teatralny tak, tak, bardzo, tak, bardzo, tak, bardzo właśnie. podchodzi, podchodzi do
0: tego. tak Także mhm. musi wyćwiczyć też ich. Tak jak zresztą w jego tak. filmach często. No i, często. też aktorzy ćwiczą. I dużo,
1: tak. dużo miałem wrażenie w tym filmie było bardzo improwizacji. Nie wiem, bo wydaje mi się, że jakieś narkotyki na planie musiały się pojawić. Bo, bo, bo film jest od, bardzo od, od, narkotyczny. Odważne, odważne stwierdzenie. <laughs> tak. o. O, film jest naprawdę narkotyczny, ale przy tym jest lekki, nie jest, nie jest taki psychodeliczno-narkotyczny, tylko, tylko jest właśnie taki stonerowy trochę. O! <laughs> Powiedziałbym. To dobrze, dobrze świadczy. A, a drugi a, film? A drugi, a drugi film, na którym już się naprawdę zawiodłem, znaczy zawiodłem, nie, nie, nie zawiodłem się, bo nie było, nie było oczekiwań za dużych, ale, ale to uważam za najgorszy film festiwalu. To jest film greckiego reżysera o pseudonimie The Boy Nić. Adrian pewnie więcej powie o tym filmie, bo, bo y, mamy tutaj odmienne zupełnie zdanie. I, ja, ja, to, ja ten film określiłem artystowskim wysrywem. <toddzę>
0: Dla mnie to jest absolutnie świetny horror. Mm. Być może w ogóle w kino, kino Gore, kino Exploitation, mm. e, który opisuje sytuację polityczną w bardzo fajną metaforze sytuację polityczną w Grecji. A na przestrzeni lat 70 do 90, więc e, no, trochę musi, moglibyśmy się znać bardziej, to byśmy bardziej o tym wiedzieli. Ale i tak metafora jest świetna. A film opowiada o relacjach syna i, syna i matki. E, I. To wszystko jest ujęte w taką opowieść science fiction o pewnym ruchu oporu w takim świecie alternatywnym, gdzie matka jest przywódczynią tego ruchu oporu i musi twardo twardo walczyć o, o swoje zasady. Film jest naprawdę ograny na szczegółach, co, no co może podyktował mm-hmm. budżet, no to, to no tutaj, tak, tutaj nie będę się upierał, że nie. Tak właśnie, forma mi
1: bardzo nie odpowiadała. Te... No, malutkie
0: kadry, mm-hmm. wąskie kadry, więc e, generalnie po prostu szczegółiki się pokazuje, a nie szerokie plany, żeby, żeby przypadkiem jakieś błędu nie było, żeby nie trzeba było kręcić jakiegoś mm-hmm. wielkiego ujęcia. Przy czym to jest nadal bardzo kolorowy film, e, w takim w bardzo fajnie, fajnie udźwiękowiony taki trochę neonowy, trochę dyskotykowy, e, co tutaj pasuje, bo nie jest jakimś takim nachalnym rzucaniem, rzucaniem po oczach e, światłami jak w Neon Demon na przykład Refna e, Dla mnie, dla mnie podoba, się, podoba mi się akurat ten klimat a druga sprawa, że jest niesamowicie fajnie szokujący. Ja oglądałem na tym festiwalu film w pionie. I ten film w pionie francuskiego reżysera, którego już nazwiska nie pamiętam. Ja też nie pamiętam. Istotnie. No I ten film był szokujący w bardzo, bardzo brzydki taki sposób. Miał jakąś metaforę, ale nieprzyjemnie mi się oglądało, natomiast e, nic. Grecka nić po prostu jest filmem, który szokuje na ten sposób, który lubię. Ten film jest brutalny, mamy tam gwałty, okaleczenia narządów rodnych, mamy naprawdę jakieś obrzydliwe sceny gore, mnóstwo seksu i to takiego ujętego w niemal pornograficzny sposób. A przy czym, przy czym to osiąga się ciężar jaki powinno, jest jednocześnie rozrywkowe, a jednocześnie jest obrzydliwe uwielbiam, jak uderza się we mnie w taką stronę, w taki sposób i po prostu na takie filmy na przykład jeżdżę na Splat Horror Film Festival do Lublina. Cieszę się, że zobaczyłem też coś takiego na Nowych Horyzontach.
1: Ja jestem tym filmem zmęczony i w ogóle, no, nie, nie, będę, nie będę się tutaj y, kontry jakiejś dłużej stawiał, bo, bo nie, nie mam takiej nawet argumentacji, żeby powiedzieć, dlaczego mi się nie podobał tak naprawdę. Ale, ale y, po prostu no, to, to, co Adrian wymienił jako zalety, ja, ja postrzegam jako wady właściwie, y, bo no, nie lubię takiej, takiej eksploatacji w taki sposób. Y, no, a po drugie, tak jak już powiedziałem, no, bardzo mnie zmęczyła forma tego filmu ogólnie. No, ale. Ale okej, okay, Adrian poleca, więc... Tak,
0: dla ciekawych, jeśli będziecie mieli jeszcze okazję, zobaczcie, zobaczcie. Albo, albo jeśli nie lubicie też kina, właśnie na kina, kina tak mocnego, no to omijcie to szerokim łukiem i myślę, że w jakiś sposób Was nakierowaliśmy. No. A w kwestii zawodów to ja bym chciał wspomnieć, ja bym chciał wspomnieć o izraelskim filmie Prześcianę filmie, który z założenia miał być komedią romantyczną, ale myślałem, że podejdzie się do tej komedii romantycznej, jako że oglądamy to na nowych horyzontach, w jakiś nowatorski sposób. Okazuje się, że przez ścianę jedzie na schematach jak tylko może. I to jest opowieść, już pomysł wyjściowy opowiem. To jest opowieść o kobiecie, która tak długo już chce znaleźć sobie męża, marzy o miłości, że w końcu końcu desperacko wykupuje sobie ślub urządza, urządza oprawę na ten ślub, urządza miejsce weselne, kupuje kupuje wszystkie dania, po prostu zakład, który organizuje te wesela Wszystkie urządza i ona wyznacza termin i ma do tego terminu zdobyć sobie męża i desperacko poszukuje już faceta, który się z nią ożeni No i wszystko było fajnie, bo ten film ma świetnie napisane dialogi aktorzy mają fajną mimikę, przyznam, że bardzo dobrze grają, mają po prostu Ilość tych szelmowskich uśmiechów, którymi oni dysponują, to mnie po prostu zabiło. I jak, jak na wiele sposobów człowiek może się uśmiechać. I to bym pozytywnie wszystko odebrał, bo naprawdę dialogi są mięsiste, dowcipne, celne, ale no, ta fabuła to jest taka rzecz, którą spokojnie można by sprzedać TVN-owi, Polsatowi. Niech zrobią z tym film z Karolakiem, z Adamczykiem i niech Olga... Olga Bołądź, tak ona się nazywa, mm-hmm. niech zagra główną rolę, naprawdę to jest tak, tak schematyczny film pod względem całej fabuły, tych twistów, tego wszystkiego, że ja już na folii przestaję wierzyć, że komedia romantyczna może być kreatywnym gatunkiem, a przynajmniej w ten sposób, w jaki podeszło się do tego, tego tutaj. Film ma dobre oceny, ludzie się śmiali, ludzie bardzo mm-hmm. polecali. Być może to może po prostu był dla nich dobrym odskocznią od Archausu, który oglądamy tutaj na, na tym festiwalu. No ale no, mnie to, mnie to zupełnie, zupełnie jednak nie kupiło, może na tej linii dialogowej, ale po 30 minutach ten film idzie za bardzo w te schematy, w uderza w takie kiczowate sceny, wszystkie sceny muzyczne, które tutaj zobaczymy to po prostu bolą masz fizycznie, zwłaszcza, że niektóre ilustruje jakieś izraelskie disco polo, po prostu Izraelu disco czy, czy coś w tym, w tym stylu to bolą, bolą już to nie jest często ładne, estetyczne to za bardzo jednak leci w kicz więc akurat osobiście tego filmu nie polecam, macie okazję to jutro zobaczyć, jeśli, jeśli wierzycie moim głosom, to może odklikajcie może jednak poszukujcie, poszukajcie hmm. czegoś innego
1: odklikajcie, bo ja dzięki tym spolaryzowanym opiniom sam w sobie sensie przekonać ja już nie mam rezerwacji, to także polecam odklikać
0: E, więc to by, było, to by było na tyle. Myślę, że wszystkich filmów nie ma sensu omawiać. Mhm. Na pewno powiedzieliśmy co polecamy, na pewno co odradzamy. E, jesteśmy już w połowie festiwalu, sam festiwal jest w połowie, tak? E, tak. Znaczy, no, my już, no my już jesteśmy za po... połową tak, zbliżamy się ale... ku końcowi. Mhm. no. Jeszcze jutro mam nadzieję, że uda nam się pozyskać gościa i nagramy, nagramy być może ostatni podcast, mm-hmm. przynajmniej tak regularnie puszczany. A pojutrze zobaczymy. Pojutrze mm-hmm. jest nasz ostatni dzień, więc będziemy musieli się spakować. Tak. Ale Pan przypomina, mamy wciąż dyktafon, więc, mm-hmm. możemy... więc może coś z tego jeszcze będzie, zobaczymy. No. Podcast i tak wyszedł dłuższy niż się spodziewaliśmy. Mm-hmm. Powinniśmy spać, a ja mm-hmm. będę musiał jeszcze montować, bo lekkie cięcia poczynię e, przy kilku momentach, no i muszę to przesłuchać. Ale mam nadzieję, że wyjdzie składna dyskusja o tym, o tym, co widzieliśmy na Nowych Horyzontach. Myślę, że zmęczenie nie zabije tej audycji. Mhm, też mam taką
1: nadzieję, mimo, mimo że dochodzi
0: czwarte rano. O, No to trzymajcie się, ja to, ja to ogarniam. Hej i do zobaczenia na Nowych Horyzontach. Do, do zobac- usłyszenia w kolejnych podcastach. Do
1: usłyszenia, cześć.